0: Amigos, ¿Qué cuento, cray. Así es. Y eh, queremos agradecerles por darse el tiempo de escuchar de nuevo, de sintonizarnos, aunque no sea es estación de radio. Ja, ja, ja. No sé, creo que estamos un poquito empolvados de cómo empezar el podcast. Hola, yo soy Joel. Y yo soy Ricardo, y... Esto es Mil Barcas, segunda temporada. Vientos, primer capítulo. Eh, tenemos una sorpresa.
1: ¿Qué sorpresa es, Ricardo? Dime, Ay, déjame, por favor.
0: Yo, yo te voy a decir de qué
1: se trata. ¡Dímelo!
0: <risa> tenemos un invitado el día de hoy que se está aguantando las ganas de reírse <risa> muchísimo. ¡Wow!
1: ¿Quién es? ¿Andrés Spiker?
0: <risa> ¡Casi! ¡Casi! Bien, Andrés, Andrés speaker Tenemos con nosotros a nuestro amigo Fer... Fernando, pero déjanos, eh, más bien, introdúcete tú amigo, por favor hey, ¿Qué onda mis barcas? ¿Cómo están?
2: <risa> espero leer que están bien en los comentarios porque seguramente no me puedan eh, escuchar <risa> y responder al mismo tiempo Entonces, <risa> espero que estén muy bien y, ¿Cómo te llamas? Se llama Fer Soy Fer, soy hijo de pastores y estoy muy feliz de estar con dos de mis grandes amigos a los cuales quiero mucho eh, grabando esta conversación que no sé cómo va a salir Eso. ¿Qué iglesia? Pero Cuéntanos
1: un poquito ¿Qué iglesia? ¿Qué haces en tu iglesia?
2: Eh, básicamente hago de todo de, sí. desde barrer hasta acomodar sillas y predicar y cantar eh, Mi iglesia se llama Centro Familiar Vida y Excelencia eh, Hace nueve años que servimos ahí y pues gracias a Dios seguimos adelante y trabajando fuerte Eso Qué cool Creo que
0: estaría chido decir un poquito cómo nos conocimos, así como más o menos
1: sabemos. Precisamente, pues, eh, fue en un campamento, ¿no? Eh, uh -huh. Me los llevé. De, de hecho, es curioso, yo me los llevé a tocar, pero porque nos invitaron a tocar y, bueno, Ricardo toca el teclado, Fernando toca... Eh, las la maracas. <ríe> yo toco las y justamente yo tenía poco de haber conocido a Fernando. Yo a Fernando lo conocí por otro amigo uh -huh. y tenía como... O sea, solo lo había visto una vez en mi vida y lo había visto tocar la guitarra. Y la neta yo casi no toco con personas que no conozca, pues... De hecho. O sea, porque no los conozco, ¿no? Sí. Pero esa vez me urgía el guitarrista y, le, y, y la verdad es que me arriesgué. O sea, horrible, ¿no? Bien decepcionado después. No, o sea, me arriesgué y le dije, Fer, ¿vamos? Me dijo, va. Y me acuerdo que... Me acuerdo que esa vez pues ya llegó a mi casa y, e incluso estuvimos aquí platicando hasta sí. de madrugada los tres y, y teníamos pocos de conocernos, pero újole, me acuerdo que esa noche hablamos de muchos temas, muy profundamente. Sí, Estábamos hablando a las 5 de la mañana creo, de, muy que, mal. de cómo iba a ser el cielo, Ajá. cómo era el cielo para cada uno. Y de hecho es loco, ¿no? Porque al final creo
0: que también es como un preámbulo a lo que... Después bajamos con Mil Barcas, ¿no? Como de esas conversaciones que a veces salían. Y fue muy chistoso como eh, con Fer, pues... O sea, yo esa vez del campamento, es la primera vez lo conocí. Y la neta, fue como un clic instantáneo con él. En, en cuestión como ministerial y también de amistad y de chistes. Él <risa> entendía los chistes que hacía. Y eso estaba súper chido. O sea, pero... incluso
1: fue muy loco porque... No sé si te acuerdas, pero en el campamento tuvimos algunas como pequeñas... No, platic, eh, platic, entre plática y discusión acerca ah, de temas sí. de los que, pues, yo sigo sin estar de acuerdo. <risa> sí, muy Pero, eh, pero, o sea... Y que... estaba de mi lado. Ah. <risa> pues, miren, yo les voy a decir que bíblicamente <risa> Bueno. No,
0: y fue justo, como tú dices, un preámbulo a todo esto. ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te sentiste esa vez? Sí, la verdad
2: es que, bueno, que cuando conocí a Joel fue como muy raro porque estaba como completamente dormido. Y fue como de hola, después llevó a mi iglesia, lo llevó justamente este amigo eh, a que cantara y, y como que igual, como dices tú Richie, fue como, como bien rápido, como la conexión eh. Días después ya estábamos aquí en, en su casa y, y conversando hasta las 5 de la mañana sí. Preguntándonos eh, que Dios no podía hacer luz porque él había creado <risa> la luz y, y cosas tan profundas eh, y más profundas que esa y pues en el campamento igual, creo que ahí nos dimos cuenta del de buen equipo que hacíamos, porque recuerdo también que mucha gente decía que si sí éramos mejores amigos desde hace mucho sí, tiempo, y sí. eso era eso era chistoso, pero a la vez era como padre decir, bueno, no, apenas nos conocemos eh, hace dos días, que es lo que tenemos de conocerlos a ustedes, y, y, y sí, tenemos como esa conexión y se clic y,
1: y está súper chido.
0: Por, ya, ponte romántico. Así, sí, amos, eso derivó en amos. muchas
1: cosas, porque por ejemplo, en dos semanas estamos organizando un campamento, entonces, digo, sí. creo que Dios te va juntando con las personas correctas y qué bueno que hoy puedas estar aquí con nosotros, Fer. Eh, hoy no vamos a hablar ni de cómo es Dios, ni de cómo creó la luz. <risa> Tenemos un tema sale, un poco más sencillo sí. y terrenal, que es... <risa> Ay, Dios mío, ¿cómo? Es que... ¿Cómo le podemos poner? Precisamente vamos a hablar acerca de... ¿Cuáles son los límites para pedirle a Dios? Ahora, bueno, algo que tú tienes que saber es que... Ricardo y yo hemos intentado no estudiar los temas... Uh -huh. Porque no queremos justamente hacer una predicación. ¿no? Claro. No, no, no se trata de flojera. Se trata de que queremos que las conversaciones sean honestas... Y que salgan del corazón y no de una mente estudiada, que también es correcto, es bueno que por eso vayas a tu iglesia, sí, claro. pero hay temas que quizá tienen que salir del corazón y, y, y entonces el tema lo acabamos de decidir hace un momento <risa> y se nos pareció bastante interesante el hecho de hasta dónde son los límites de pedirle a Dios. ¿sabes? Creo que todo empieza con que todos hemos pedido algo, todos tenemos algo que pedir y el punto es hasta dónde puedo pedir ¿Hasta dónde se convierte en un berrinche? ¿Hasta dónde está bien? ¿Cantidad? ¿Formas? Uh -huh. No sé. Es súper es amplio,
0: ¿no? Y creo que al final, bueno, podemos comenzar pensando en un momento en donde hayamos pedido algo. Yo, yo, yo empezaría así, un momento donde pedí algo y tal vez estaba muy seguro de recibirlo. Y por otra parte, otro momento en donde pedí algo, pero como que decía, híjole, tal vez, tal vez no, tal vez no me lo vaya a dar, ¿no? Como, no sé, como si Dios fuera esta, no sé, como una lista en la cual pudiéramos apuntar todo y que de repente ya vamos chequeando las cosas que sí nos ha dado, las cosas que no, pero
1: también tiene mucho que ver con fe y, no sé, creo que... Vamos a suponer, lo veo, ¿sabes cómo? Como... Cuando haces tu lista para los Reyes Magos y hay cosas que quizá...
0: Para se... quienes? Ah, no
1: sé. Se te hacen... Los Reyes Magos son los papás. ¿Qué? No es cierto. Eso es antibíblico. No eran reyes. Eran mágo. sabios de Oriente. El punto es que ¿cuántas cosas quizá tenemos la confianza de que nos las van a traer y otras no estamos seguros? Eh. ¿Por, qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué de algunas cosas estamos más seguros que de otras?
2: Yo lo hago porque a veces eh, eh, como que tratamos de, de involucrar a Dios como en nuestros planes, ¿no? En nuestros proyectos, como creer que Dios está interesado en algo que a lo mejor a nosotros realmente nos interesa y decimos, ah, bueno, como es algo bueno, como es tal vez una buena obra, seguramente Dios se va a mover y, y lo va a hacer, ¿no? Pero no sabemos si realmente Dios está interesado en eso y a veces eso genera como una seguridad de que lo vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, a, a veces podemos orar por alguna persona que está enferma y podemos pedirle al Señor que la sane y decimos, Dios la va a sanar porque es algo bueno, es algo... Que, Ajá, es parte que de su voluntad. Y que nos ha mandado a, una, a Ahora, hacer una sí, biblia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a veces no sucede y estamos como muy seguros de que debería de pasar porque eh, es hasta bíblico.
1: Sí, hay algo bien cañón que dijiste porque Dios me lo va a dar porque es bueno. Exacto. Pero, ¿qué es bueno? <risa> y digo, no, no no nos vamos a meter a la filosofía de, de moral y ética y qué cosa es buena y qué cosa es mala, uh -huh. pero más que nada me refiero oh, a sí, que yeah. quizá vamos al punto de qué cosa es su voluntad o, 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 o pensar en las cosas que quizás sí creemos que él nos quiere dar y por qué a veces pensamos que otras cosas no. Por ejemplo, yo puedo pensar en un texto que dice que si nos dio con... Si nos dio a su sí, hijo, claro, es lo ¿cómo no nos va a dar con él uh -huh. todas las cosas? Entonces, o sea, este, de entrada está hablando que quizá a veces no tenemos fe porque nosotros decimos, no, es que quizá, vamos a poner un ejemplo, que quizá vamos a poder explotar en todo, el, en, el, en este episodio, el, el hecho de decir, ¿puedo pedirle a Dios un iPhone? <risa> sí. y, ¿Y hasta qué punto puedo, puedo tener fe de que me lo va sí. a dar o hasta qué punto puedo orar para que me lo dé? Quiero el último iPhone, ¿no? Quiero el último iPhone. Se me antojó, o sea, lo uh -huh. quiero. Quizá no lo necesito, pero lo quiero. Y como el texto dice que Dios me dio a su hijo y con él todas las cosas, ¿puedo pedirlo? ¿Puedo tener fe al pedirlo? ¿Y puedo... ¿Hasta qué punto puedo pedirlo? ¿De cuántas veces? Que, ¿Con qué insistencia tengo que hacerlo?
0: Vaya, es que, o sea, creo que esa premisa... O sea, al final cuando pensamos en pedir algo... A fuerza vamos a caer en esa cita, ¿no? Como en esa lógica de... Claro, nos dio a su hijo que era lo más preciado que tenía... Claro que nos va a dar todo lo demás. Ah, siento que... La Biblia como que va, va soltando verdades y las va completando, ¿no? ¿No? Y, y, y es cierto, donde dice eh, este Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Ajá. Y, y, y entonces, ¿cuál es el punto? Sí pedir y, ok, pedimos con fe, pero siento que eso es como construir la fórmula, ¿no? La fórmula de pedir más fe igual a recibir, porque la premisa es que Dios ya nos dio a su Hijo. Y creo que obviamente Dios va más allá de esa premisa. ¿En qué pienso? Pienso en lo que, en lo que dijiste, Fer, de... Ok, involucramos a Dios en nuestros planes, ¿no? Y es bíblico, o sea, Salmos dice, él se deleita en cada detalle de la vida del justo. ¿Somos
1: justos? Ah, bueno, esa <risas> es otra cosa.
0: <ríe> a lo que voy es que él sí si tiene interés... Bebe,
1: okay. ok. <coughs> Aquí es algo importante porque, o sea, entonces, si estoy pecando, ¿no puedo pedir?
0: <risas> <ríe> no, no, <risa> manches,
1: no, déjame terminar la idea.
0: Oh! El punto es que yo pensaba, y, y continuamos en eso, porque también son demasiadas preguntas, tal vez. Tú decías, Fer, eh, involucrar a Dios en nuestros planes porque a Dios le interesa lo bueno que hagamos. Y yo escuchaba de un predicador, al que sigo mucho, él decía, eh, quiero ser, mi oración no es, Señor, quiero que tú seas parte de lo que yo hago. Mi oración es, quiero yo ser parte de lo que tú estás bendiciendo. Y él hablaba acerca de la nube, que la nube se movía del lugar. Y cuando la nube se movía, el pueblo se movía hacia donde estaba la nube. Uh -huh. Dios es omnisciente, Dios está en todas partes, Dios está obrando en todas partes. Pero aquí es donde esta pregunta nace, en mí. O sea, ¿realmente Dios no está bendiciendo todo? ¿Y, la, y nosotros tenemos que estar en donde está Él? O sea... Bueno, es que,
2: bueno, partiendo de lo que comentaba Joel ahorita sobre lo de si no... Si estás pecando, no puedes pedir. Ajá. Eh, justo cuando estaban como hablando acerca de eso, como de pedir y, 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 por ejemplo, se me antoja un iPhone, ¿no? O se me antoja, no sé, cualquier cosa. Yo, yo he escuchado testimonios reales de gente que me, que, que me ha contado y me ha dicho, es que yo necesitaba eh, un abrigo, necesitaba eh, unos zapatos. Y yo dije, Dios, necesito unos zapatos, necesito un abrigo, sí. necesito esto. Y, y, y lo recibió. Y ellos uh -huh. supieron que realmente era de parte de Dios porque no fue algo que ellos hayan comprado. Eh, yo creo que en la parte de... De si estoy pecando o, o si estoy mal, no puedo pedir. Yo creo que que no necesariamente tendría que aplicar porque entonces descalificaremos un poco eh, la bondad y el amor de Dios hacia la nosotros. Gracia, ¿no? Exacto. ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, hay una parte en la Biblia que Jesús habla y dice, si ustedes siendo malos padres saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, no? Y por ejemplo, yo personalmente, uh -huh. eh, las veces que más he recibido de parte de Dios es cuando tal vez me he sentido mucho más lejos de Él. No sé si me estoy adelantando, a lo mejor algo con lo que tal vez pudimos haber concluido, pero, <risa> pero yo, yo personalmente cuando, cuando he recibido más de Dios, eh, ha sido a lo mejor en los momentos en los que yo me he sentido como más lejos de él, cuando me siento un poco más apartado, porque a veces eh, hablar de pedir, eh, yo creo que cada quien tiene peticiones diferentes, pero por ejemplo yo muchas veces le pedía, úsame y, 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 y haz algo grande en mi vida y llévame allá y, y haz esto conmigo y, y respáldame cuando me toque predicar o cuando me toque dirigir la alabanza, etcétera, etcétera yo algo que me esforzaba como mucho por, por conseguirlo, pero de repente algo pasaba y en el momento no sentía como que él me estuviera dando eso que le estaba pidiendo, uh -huh. es de como, no sé si decirlo como respaldo, eh, no, no sé si, si cabe a lo mejor, yo sé que es un trato de Dios, pero recuerdo que cuando a lo mejor más mal yo me sentía eh, él vino y me dijo, ya ahora te doy esto, y te doy esto, y, y eres esto, y eres aquello, y, y, mm. y en lugar de restar, añadía y añadía y cosas que tal vez yo le había pedido en algún momento cuando yo sentía que estaba eh, portándome bien, que estaba haciendo las cosas correctas, no, no lo veía porque eh, eh, tenemos que entender que lo que Él nos da no tiene eh, a lo mejor todo que ver con la forma en la que nosotros eh, estamos llevando nuestra vida, y no quiero decir que que seas un rebelde y seas un pecador y que Dios te va a estar dando y dando y dando pero 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 real real eh, yo creo que ahí lo que tenemos que entender es que eh, el, el pedir y, y el dar yo creo que también tiene mucho que ver con con los tiempos de Dios a veces pedimos fuera de tiempo uh -huh. y eso que pedimos tal vez llega eh, en otro tiempo en el cual el Señor sabe que es mejor que lo recibamos en ese momento
1: claro por madurez o creo que algo bueno es entender y, y en todas estas pláticas, y en todos los episodios, y en todas las predicaciones, que no podemos eh, minimizar la Biblia a una fórmula. Entonces, precisamente quizás si nos planteáramos cómo hacer la oración perfecta para que Dios me conteste, es imposible hacerlo. Claro. O sea, incluso creo que hoy no podríamos llegar a, a un punto de decir, de, de darte una fórmula claro. en la que tú dijeras, esto sí lo puedo pedir, o esto no lo puedo pedir. Creo que en realidad tenemos que saber de qué no depende y hay factores que pueden ir ayudan, ayudándonos a tener un criterio uh -huh. de qué es lo que quizá Dios pueda darme y que a veces lo que también yo creo que no puede darme, me lo puede dar. Pero me refiero a, a que no va a haber una fórmula, a una receta secreta en la que siguiéndola voy a saber si Dios me va a dar o no y en cuánto tiempo. Uh -huh. Dios no es Amazon. Desgraciadamente, <risa> a, a, a veces hay... ...que esperar, tener fe... Y, ...y es parte del crecimiento cristiano... ...y algo que, que precisamente... ...tendríamos que entender... ...es justamente que en nosotros... ...está el pedir y en Dios está el dar... Claro. ...no porque quizá yo piense... ...que Dios no me puede dar algo... ...o mí, mi percepción de las cosas... ...pueda ser como... Uh, ...no me lo va a dar... ...quizá no quiera... ...ok, pide... ¿no? ...yo creo que como primera premisa... ...de empezar a entender un poco más de esto... sería no importa que pidas, sino que lo pidas con fe, porque en nosotros está el pedir y en Dios está el dar. Uh -huh. Y a veces quizá nosotros tomamos la decisión por Dios. Es como decir, vamos a ponerlo con nuestros padres, ¿por qué no le pido un iPhone a mis padres? Mm, porque sé que no me lo van no a No me dar. lo van a comprar. Claro. Y quizá Dios dice, Dios se queda, eh, y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Por qué no le pido un iPhone a Dios y Dios dice... Eh, ah, no, mejor no se lo voy a pedir porque no me lo va a dar. Y quizá Dios dice: Uy, carnal, aquí lo tenía. <risa> si me lo hubiera era sí, para era... ti. Después de ese y... episodio, oración. <risa> <risa> claro, ¿eh? no, no, y es que está cañón. Es tener no confianza. Guárdate la idea. Quiero ¿Sí? contar en 20 segundos un, un testimonio muy chido. Me acaban de regalar una guitarra Taylor. Y yo quiero ser honesto. Yo nunca oré por una guitarra Taylor. Uh -huh. Hace tiempo yo decía... Yo salgo a ministrar... Me invitan a, a, a un evento... Y yo decía... Pues quiero una guitarra. Uh -huh. Pero ni siquiera mi oración era... ¿Sabes qué? Yo veía en, la, en, en internet... Y alguna vez vi la marca Taylor... Y yo decía... ¡Guau! ¡Guau! Uh -huh. pero, pero honestamente... Mi pensamiento era... No se puede ahorita. Uh -huh. Dios no me va a dar una guitarra Taylor... Porque si alguien conoce guitarras... Son guitarras que son caras... Y, y no son tan accesibles. ¿no? Entonces yo decía... De, ¿Para qué pido si quizá no es lo más importante? ¿Mm? Entonces, mm. para Dios era importante. Y para Dios fue importante y me la regaló de un día a otro sin que yo lo esperara y sin que yo lo pusiera en mi mente. Yo no la pagué. Y Dios me la regaló a través de alguien. Entonces, justamente el punto creo que es, o el primer punto quizá o parte de esto sería no desacreditar nuestras peticiones nosotros mm. y esperar a que Dios tome la decisión. No, no desacreditar yo... ¿Para qué pido? Que Dios sea el que decida si me lo da o no Que Dios sea el que decida si es importante o no No yo desde antes de hacer una petición Es que
2: tal vez yo creo que podemos como encasillar nuestras peticiones en, en Esta es demasiado egoísta como para que Dios la mire, ¿sabes? Como de, es que esta solo me va a beneficiar a mí O espiritualidad o, Exacto, o sea, como que esta es como, como demasiado egoísta Y esta tal vez sí la puedo usar para los demás Porque yo creo que ha habido una corriente que que te dice que Dios no te va a dar algo que no que no sirva para otros o sea como de si Dios te 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 regala una guitarra por ejemplo en el caso que estás dando en tu juel es porque eh, Dios quiere que la uses para ministrar a otras sí, personas claro. Si no no te la va a dar pero realmente la gente no sabe que cuando tú la recibiste fue como el mayor deleite y tú no estabas pensando en el, cuántas demás, personas voy a ministrar, ¿no? Real. O sea, sí. es el, 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 el gusto y la alegría de que recibiste algo que, que tal vez tú querías y tú anhelabas y que tal vez eh, para mucha gente podría decir, ¡ay, qué egoísta que quisiera una guitarra y, y muchos niños muriéndose de hambre, ¿no? Claro. O sea, porque entonces ahí sí ¡Ay, Dios, no había pensado. Me ¡Van a describir! Sí. vendela <ríe> Vendela. Por porque sí, yo creo que a veces como que encasillamos nuestras peticiones de si es, de, si es muy egoísta, seguramente Dios no me la va a dar pero si es algo que que puedo usar o que puedo tener para para que muchas más personas sean beneficiadas seguramente Dios se va a interesar en eso y lo va a conquistar.
0: y no crees que eso al final es como querer chantajear hasta cierto punto a veces o sea lo utilizamos sí. como chantaje sí porque Mi entonces es, como es buena de, señor sí, sí eres? porque ajá porque esto va a ayudar a otros Ouch. No, sí. el que yo tengo un Xbox va a ayudar a que otros. Señor, señor, dame los la invite. camioneta,
1: yo voy a ir de misiones con ella. No, no manches. Si tú no me la das, ¿quién no voy sabe a poder qué, ir. Exacto. Cuánta gente no va a escuchar No tu manches. Palabra?
0: Creo, que, creo que todos hemos estado también en ese lugar, sí, ¿no? claro. Y aquí pensando en qué pedimos, creo que, por ejemplo, yo lo primero que pensé al pedir, pensé como en cosas materiales. Y tú decías, Fer, pedía respaldo. Uh -huh. Pedía sabiduría, pedía revelación. Al final siguen siendo... No, ya, ya no son cosas, pero como que clasificamos. Vamos clasificando y vamos como de este... Eh, en este rango de entre lo más... Menos enfocado a lo que Dios quisiera hacer. Lo y más lo material más, a lo sí, más espiritual. Ándale, como cosas más físicas y cosas más Ajá. espirituales. Más, no sé, invisibles, lo que tú quieras. Y creo que en, en esa... En ese pensar, chantajeamos sin querer, sí, sí, sí. o sea... Porque esto sí me lo tiene que dar. Sí, ¿por qué? Porque es más espiritual, está más hacia esta balanza. Y, y creo que al mismo tiempo también desvaloramos lo que también existen cosas un poco, no banales, sino inmediatas, ¿no? De decías de gente, que yo también he escuchado, de mucha gente que pide por algo que comer ese día... Uy, y llega sí, un hermano de la iglesia sí. y le surte su, toda su despensa. Y son cosas materiales,
1: sí. son cosas inmediatas, y Dios sí está respondiendo. No, incluso creo que en ese sentido podemos llegar a menospreciar el amor que Dios siente por nosotros y, y pensar que a Dios solo le importa lo básico, ¿sabes? Como que a Dios solo le importa darme de comer y que mi espíritu sea lleno y todo lo demás, pues yo me las arreglo solo. Mm. O sea, dijo Ven a Jesús dijo, yo he venido a darles vida, Bien, ¿no? ¿cómo? ¿O, o, o oí? Vida en no, abundancia, o sea, aclaración. no está hablando de cualquier vida, uh -huh. hace, hace una, una afirmación muy fuerte y dice, quiero que tengan vida en abundancia, y entonces sí. a veces podemos pensar, ¿será que a Dios le importa? Y creo que la respuesta es que sí le importa, y que claro. el hecho de que a veces no nos dé todo, es porque, porque él sabe qué cosas realmente nos pueden incluso, no solo que necesitemos, uh -huh. porque quizá yo no necesitaba como primera instancia una guitarra, yo puedo seguir saliendo y haciendo el servicio y haciendo lo que Dios quiere sin una Taylor, claro, ¿no? Claro. Pero, pero a veces Dios dice, toma, claro. o sea, quiero darte esto. ¿Por qué? No es porque te lo merezcas, no es porque... Y, y, y quizá aquí yo me planteaba una pregunta hace un momento que era precisamente, ¿de qué depende? Creo que no sabemos, no podemos saber con precisión de qué va a depender, qué me responda, pero sí podemos saber de qué no depende. Por ejemplo, no depende... ...de que si sí es espiritual o no. Ajá, sí, ajá. Él va a decidir eso, ¿no? O sea, eh, otra cosa es que no depende quizá de... De tu, de tu
0: estado, eh, no sé, en cuanto a Dios, si está cerca o lejos. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Por qué? Porque al final la misma Biblia dice... ...el sol sale sobre justos e injustos... ...y, y él en muchas partes, eh, Dios dice...
1: ...o sea, es mi decisión. Creo que son pensamientos fugaces... Que a veces no logramos eh, eh, aterrizar y nos hacen esta mala jugada, porque si tú que has pensado que por estar lejos de Dios, Dios no te puede dar o bendecir o responder una petición, entonces estás pensando que te la va a responder porque eres suficientemente bueno. Exacto. Y nunca vamos a ser suficientemente buenos, o sea, no podemos, mira, Dios no es un dispensador. Donde lleguemos y, oh, dame tres días de santidad y yo te voy a contestar dándote un carro, ¿no? <risa> eh, dame dos semanas de oración y ayuno y yo te voy a contestar dándote la sanidad. No se trata de nosotros. O sea, incluso creo que es parte de lo que tenemos que entender en esa pregunta de ¿de qué depende? Es entender que no depende de mí. En mí está el pedir, pero el dar está en él. Y sigue dependiendo de él. Entonces, no, no tratemos como que... Ay, pues depende de mi estado, depende de cómo, de cómo me relaciono. Si sí,
0: quitémonos esta idea de que es una transacción comercial, Exacto. Sí, porque no, humanamente para nada. así lo vemos. ¿Por qué? Porque es lo, lo, lo como, obvio. Es como si fuera un trabajo, ¿no? O sea, como que, como que ese es tu salario.
2: Eh, ah. Como de ya, ya me alejé de, de tantos pecados, ya renuncié a, a, a tantas cosas, ya eh, hice. Tantas buenas obras, ya Ajá. serví de esta manera. De otro. Ya Entonces, tengo ya, saldo. Te, exacto, <risa> ya tengo como el crédito para Ajá. que Dios, para que Dios me, me, <risa> me envíe lo que necesito, ¿no? No, ¿no? se trata de eso, o sea, no se trata de, de pensar que, que por lo que yo puedo hacer es que Dios me va a dar cosas. Porque al final del día, eh, es como lo decía hace rato, dejamos de depender de su bondad, dejamos de depender de su amor para pensar que se trata de nosotros que es porque estamos bien o porque estamos mal. Y a veces porque pensamos que como Dios ve que estoy bien mal, seguramente se va a compadecer de mí y me va a dar lo que le estoy pidiendo. Pero yo creo que tampoco, ahorita que estamos hablando de que, de que no depende, yo creo que tampoco depende de... De, de tu temporada que estás viviendo Porque la vida es dura, en la vida hay altibajos En la vida hay temporadas sí. buenas y temporadas bajas Y a veces creemos que porque estamos en una mala temporada Seguramente Dios eh, se va a mover así como de Ay, pobrecito, le tengo lástima Y ahora sí le voy a dar lo que me estaba pidiendo Y cuando a lo mejor vemos una temporada alta Creemos que Dios no nos va a dar nada Porque dice, no, ya lo tienes, entonces ¿para qué te lo doy? Mm.
1: Quiero bajar algo Porque llevamos 25 minutos hablando de esto y a, a, hay algo importante, ok, no depende de nosotros, sí. pero hay algunos textos que agregar. Por ejemplo, en, en los evangelios Jesús hace una serie de, de alegorías, el que dice, por ejemplo, el que pide, recibe, recibe. el que busca, haya, y el, el que, que llama, toca. se le claro. abrirá Ahora, a, a, hay varias cosas que nos llevan a pensar que quizá podría depender de quizá la frecuencia o la forma en la que hacemos nuestras oraciones. Por ejemplo, hay una anécdota, parábola, que Jesús cuenta de un hombre que va a buscar a su amigo eh, eh, en altas horas de la noche y sí. toca para pedirle algo de comer. Ajá. Y entonces, él, esta persona le dice, Hey, estoy dormido! ¡Estamos acostados! ¡No puedo! Pero dice que su amigo es tan insistente sí. que él se levanta y atiende Ajá. la petición. Entonces, justamente dice... Sean insistentes, o sea, uh -huh. al final Jesús termina diciendo: Insistan, ese amigo le va a dar de comer a su otro amigo, no tanto porque sean amigos, porque lo quieran mucho, más porque estuvo insistiendo. insistiendo. Uh -huh. Ahora, antes de hablar de cuánto insistir a Dios o cómo insistir a Dios, quisiera que pensáramos en cómo se relaciona y que no depende de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios de todas maneras nos dice que pidamos? Pienso en otro <risa> ejemplo. Pienso cuando Jesús dice,
0: eh, la misa es mucho y los obreros pocos, ¿no? Pídanle a Dios que mande obreros a su obra. Yo, yo, yo escuchaba a, no escuchaba, leía a Cash Luna, perdón, Ah, me no cierto. <risa> no, leía a Cash Luna <risa> y él, en el libro de En honor al Espíritu Santo. Y él decía que a veces el Espíritu Santo es como nuestro hermano mayor, porque Él sabe lo que el Padre quiere darnos, y de hecho es algo súper presente, lo vemos en Oseas, en el Antiguo Testamento, como Dios ya nos revela en, como en guiños qué es lo que Él quiere darnos, y el Espíritu Santo a veces sobra como el hermano mayor que sabe lo que te van a regalar tus papás en Navidad, y entonces va contigo y te dice, oye, deberías pedir claro. tal cosa... Y el Espíritu, entonces, como Él sí sabe que al final el Padre sí nos lo quiere dar, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Ahora, pienso en esto. Si Jesús es constante en decirnos, pidan, ¿no? Sí. Es, es como solamente una acción más en este sentir de Dios de querer involucrarnos, de querer hacernos parte. Como la salvación, como la iglesia, como el evangelismo. O sea, es algo, díganme si o no, que Dios podría hacer chasqueando un dedo. Sí. Y el, el, la pregunta misteriosa es, ¿por qué nos involucra? ¿Por qué, ¿Por qué hacernos parte de eso? Yo siento que tiene que ver mucho con la naturaleza que él puso en nosotros. Al final somos hechos a su imagen y semejanza. Es como, siento que, que es algo como que no, po, no podría no ser. Él tiene que involucrarnos, porque al final somos como parte de, del plan original. Entonces, creo que esa es una razón por la cual como que también debe haber acción de nuestra parte, ¿no? Decías en, lo, eh, eh, en, la, en la parte que Jesús habla de que el que pide, recibe. El que, el que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abrirá. Y creo que son como tres niveles. Esto lo escuché de Steven Richards una vez en una prédica que él dio. Y él decía que son como tres niveles de cosas y, y del nivel de involucramiento del ser humano en esto. El que pide, recibe. El que pide es alguien que puede estar sentado y espera a recibir algo. El que busca, involucra que te muevas claro. un poco más. Que haya movimiento de tu parte. Y es que puede ser que a veces pidamos y nos recibamos. Claro. Y a veces como que ahí nos quedamos. Ok. ¿no?
2: Como que no nos movemos, ¿no? Pero bueno, hay un, un texto que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y termina Ajá. termina el versículo diciendo, para gastar en vuestros deleites. Ok. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo eh, sobre el Espíritu Santo, uh -huh. como que viene para aconsejarte y decir, oye, deberías de pedir esto. Eh, esto como que lo deberías de, de, de escribir en tu cartita Esto eh, uh -huh. esto como que debería estar presente en tus oraciones Porque esto es lo que Dios quiere darte, ¿no? Uh -huh. Y a veces como que no no, no escuchamos eh, Y no entendemos esa parte Y entonces eh, a lo mejor escribimos otra cosa Que, que el Padre no tiene Pero, mm, o sea, ni considerado que, que vamos a recibir Ni considerado que vamos a tener Pero nosotros a lo mejor podemos estar ahí como diciendo Yo quiero esto y, y, y no escuchar como esa voz como lo que tú decías, Richie, que, que el Espíritu Santo viene y te dice, oye, ¿qué te parece si pides esto? no ¿Qué te parece si, si pides aquello? Porque yo creo que para ya hablar eh, eh, sobre deleites, yo creo que es va, va más allá de una satisfacción. Yo creo que sí lo entendemos. Cuando habla acerca de deleites, eh, sí se está refiriendo a, a un nivel mucho más alto que solamente tener felicidad o, 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 o tener satisfacción sobre algo recibido, sino vamos un poquito más lejos. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver esa parte, que a veces estamos pidiendo algo, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que Dios nos quiere dar, pero estamos aferrados a eso y entonces la Biblia viene y nos abre los ojos y
1: dice, es que estás pidiendo mal. Creo que algo de lo que estás diciendo tiene que ver con propósito. Dios es Exacto. un Dios de propósito y quizá muchas cosas de las que pedimos justamente no tienen un propósito. Exacto. O sea, algo que yo veía es que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden eh, la historia donde Jesús está eh, eh, comiendo y llega una mujer y se le tira los pies y le dice, quiero que sanes a mi hija. Uh -huh. Entonces Jesús empieza a tratarla de una forma sí, que para nosotros pareciera realmente despectiva. Sí. Sí. Y yo sí creo que de antemano Jesús quería sanarlo. Uh -huh. O sanar a su hija. Pero creo que lo que se trata en ese proceso de de, 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 de petición es nuestra actitud. Claro. Creo que tiene que ver con nuestra actitud y, y es muy importante porque, por ejemplo, incluso estoy seguro que esa parte donde dice piden mal es porque piden con la actitud incorrecta, como tú lo estabas diciendo. ¿Por qué quiero esto en mi vida? O sea, quiero un Ferrari para andar de farol y subirme a unas hermanitas y... O sea, ¿cu ¿cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es el punto de las cosas que estás pidiendo? O sea, realmente creo que tiene que ver todo con nuestra actitud. Incluso el tiempo en el que tú pides. O sea, quizá tu fe se va a ir agrandando y hay cosas que Dios quiere darte, pero te va a hacer pedir por, el, por un plazo largo solamente para que tu actitud termine... Siendo la correcta, diciendo yo creo que me lo vas a dar y estoy esperando en ti, pero también en tu voluntad, ¿sabes? Eh, eh, se trata de que a veces, por ejemplo, como tú decías al principio, podemos querer llegar a ser la manita de porco a Dios. Uh -huh. ah, yo tengo fe que Dios me va a sanar, no me voy a tomar las medicinas. Yo tengo fe que Dios eh, me va a ayudar en la escuela, no voy a estudiar. Y entonces estamos pidiendo por las razones incorrectas uh -huh. No se trata del producto Se trata de la actitud con la que Estamos pidiendo Y la actitud para lo que estamos pidiendo Y que no hay un propósito Creo no. que sobre todo En las cosas que pedimos Sería un buen consejo quizá El ver qué propósito tiene en mi vida Y, y, y que si es algo que va a desperdiciar Pues simplemente quizá no tengo por qué considerarlo no El hecho de de decir Creo que incluso de la fe Se puede convertir en berrinche O que es la fe simplemente No es fe si no es berrinche Cuando le pido a Dios algo Para que se haga conforme a mi voluntad Y no a la de Un capricho, ¿no? Sí, creo que cuando pido con fe Entre comillas entre Para que se haga conforme a mi voluntad Entonces no es fe sino es un capricho claro. Porque estoy pidiendo que se haga mi voluntad Señor, si ¿sí es tu voluntad que yo me sane ok, no es mi voluntad, ¿no? Entonces, pues simplemente Dios tendrá también sus propósitos, sus planes, y en algún momento tenemos que diferenciar justamente nuestra fe de un capricho.
2: Y, y es que al final del día, eh, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eh, completando esa parte de la actitud eh, sobre la historia que estaba nombrando, yo creo que también tiene que ver mucho con nuestro carácter, porque a veces eh, actuamos como niños caprichosos, eh, pidiendo exactamente eso, ¿no? Lo que estábamos diciendo, como con la actitud incorrecta, pero por ejemplo en esta historia, eh, como la escribes, eh, es un momento en el que esta mujer está diciéndole, hey, por favor, necesito que me ayudes, desesperada, y Jesús le está diciendo, no, 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 o sea... Eh, no es tu tiempo, ¿no? Y, y la comida eh, de los amos no se le da a los perrillos, pues, ¿no? Claro, o sea, no algo, algo feo. Eh, sí. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si de repente a alguien le pedimos algo y de repente nos contesta de esa manera tan. Así? Ah, exacto, es como ya de ya no, no quiero. No voy a, ya no quiero nada. Ya es como de ya, yo mejor ahí lo dejo. Voy a decir dónde. Porque no tienes, no tienes el carácter correcto para a veces aguantar también, eh pues, como quien dice por ahí, aguantar cosas duras, ¿no? O claro, sea... y
0: que entonces esa respuesta solamente reflejaría, o sea, confirmaría lo que Dios ya sabe y que por eso no te lo está dando. Exacto. ¿No? O sea, y hay varias premisas, o sea, que tenemos que tener en cuenta. No es que haya fórmulas, pero hay que entender que depende mucho de nuestra actitud, pero a veces, aunque tengamos una buena actitud, como No que... significa que sí, Dios va a... tenga cumplir. que... No, o sea, al final, creo que la Biblia también es súper clara en decirnos va a haber injusticia en el mundo, ¿Mm? y no es que la provoque Dios, ¿no? Sencillamente es un mundo caído, muy, muy lejos de lo que Dios quería, ¿no? Y al final también está involucrado el corazón del hombre y lo que tú quieras. Um, Podríamos decir entonces que cuando las respuestas tardan, tiene que ver mucho con que voltemos a ver a nuestro corazón cómo está.
1: Uh, sí, ¿No? Sí, claro. sí, porque, eh, o sea, me encanta esto que dijiste, puede que una respuesta simplemente esté tardando, o puede que una respuesta eh, simplemente no vaya a llegar. Uh -huh. Entonces, cuando están tardando, está genial el, el voltear a ver y decir, ok, ¿cómo está mi corazón? Uh -huh. Porque si sigo pensando que la voluntad de Dios es mayor que, que la mía en mi vida, entonces quizá puedo seguir pidiendo claro. con un corazón sano, sí. sabiendo que aún si me dice que no, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir estando firme, yo voy a seguir estando fiel. Pero si me doy cuenta que quizás estoy pidiendo por berrinche, quizás es el momento de parar de pedir. O, o parar con esa petición. ¿Qué pensarías de esto?
0: Um, hay una frase que, que era, ora, o sea, nos pide, nos dice la frase, ora como si todo dependiera de Dios. Y actúa como si todo dependiera de ti. ¿Qué piensan
1: de eso? Silencio
0: incómodo. Ay. Sí.
1: Es que... Es que no se trata, ¿sabes? incluso de cómo hagamos la oración, uh -huh. sino otra vez, regreso, creo que se trata del corazón. Tú puedes gritar, ¡Por favor, señor! Y que tu actitud esté diciendo ¡Wuh! Porque está gritando, le van a contestar. Sí, claro. O puedes simplemente quizá derramar una lágrima y decir, señor, tú sabes qué onda.
0: Sí, o sea, yo creo. Uh -huh. Bueno,
1: perdón, yo creo que tiene que ver también con Perdóname. con cosas genuinas,
2: ¿no? Yo creo que cuando una petición es genuina, sí vas a actuar como si todo dependiera de ti. O sea, no, porque a veces Hola, creemos abel, que... Sí, porque a veces creemos que, que porque a lo mejor le estamos pidiendo algo a Dios, quiere decir que nosotros tenemos que sentarnos y decir, ah, ah pues hasta que Dios quiera, ¿no? Eh, yo recuerdo que en alguna ocasión eh, tenía como algunas invitaciones a, a predicar a otros lados y cosas así, y yo decía, ¿pero sí será de Dios?, pero sí querrá Dios que yo vaya y que yo lo haga, oye Dios, eh, eres tú, háblame, y si sí, pues voy, y si no, pues no, y, y, y como que esperar como que una respuesta a veces, pero como que nosotros así como en stand-by de decir, ay no, pues hasta que Dios me diga algo, eh, y eso es por poner un ejemplo a lo mejor algo eh, X, pero a veces estamos como tan metidos en ese papel que, que estamos como dispuestos a no hacer nada porque tenemos fe, entre comillas, de ya que Dios lo va a hacer. Exacto, mm -hmm. ya
1: oré una vez Exacto, como de ya no ya lo
0: Y eso solamente denota que realmente no tenemos mucha
1: pasión de por medio Sí, o que tu actitud no es la correcta que no está genuina, O sea, creo ¿no? que ya estoy entendiendo lo que decías Era como cuánto tiempo tengo que orar, ¿no? O, o, o me refiero a así, o sea, como cuántas veces tengo que pedirlo no se trata de que Ay, Dios ya me escuchó, ya que me conteste cuando Él quiera. Pues, si no es un fax esperando a ser contestado, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que tenemos que entender es que no depende de nosotros, pero depende de nuestra actitud. Y mi actitud tiene que ser demostrada todos los días. O sea, si yo realmente quiero algo o necesito algo, lo voy a pedir todos los días. Sí, todos esa los días, todos los días. Pero sabiendo que Dios es bueno y que además su bondad a veces no la voy a entender. Porque a veces su bondad consiste en decirme que no, uh -huh. no solo en decirme que sí. Y, y hay que entender
0: también, o sea, no es que solamente diga no por ahora, a veces sí, uh -huh. creo que la gran mayoría de las veces es así, porque al final nuestro corazón, nuestro corazón gracias a Dios es moldeable claro. y puede transformarse, y eso es esperanza, la neta, en que decimos que tal vez los no de Dios en muchas ocasiones se transforman si dejamos que él transforme nuestro corazón antes, pero la neta también... Ay, me turné me el cuello. La neta también, va en momentos en donde el no de Dios es no es un no definitivo. Claro. Y él, creo, creo cañón que él también se va a encargar de traer convicción a nuestro corazón de por qué ese no es un
1: no sí, total. Sí, quizás estás pidiendo por una Taylor y Dios te la va a dar en tres años. Ajá. Y esto es real, pero quizás estás pidiendo por un Ferrari y la neta es que Dios probablemente no te lo dé. Porque probablemente no tenga un propósito en tu vida, más allá de, de, de farolear, ¿no? Oye,
0: entonces, y entonces, por ejemplo, en el caso del Ferrari, tú trabajas mucho, trabajas chido, te puedes comprar uno, ¿Será como ir en contra de...?
1: No, creo que ya ese es otro tema sí, okay, muy caño. Yeah. Ok, ok. okay. <risa> Acerca de cómo nosotros administramos, al sí. final de cuentas somos okay, okay. administradores bien. de las cosas bien, que Dios bien, nos bien, da. Bien pero no es una petición, ¿entiendes? Yo, yo creo que también hay, hay peticiones que pueden
2: ser un poquito más profundas, y por ejemplo yo creo que también puede haber gente que tal vez hoy nos está escuchando y que a lo mejor dice, bueno, mi petición a lo mejor es de un índole un poco más profundo, es algo que a lo mejor no me deja como descansar, que, que a lo mejor me hace llorar un rato, que a lo mejor me, me, me ha traído sí. mal durante mucho tiempo, y tal vez están eh, pensando y diciendo, ¿será que debo dejar de pedir?, o, ¿O será que, que tengo que seguir esperando? ¿Qué dirían ustedes? O sea, si realmente es una petición como tan genuina y que ha estado tanto tiempo ahí que tal vez es algo que que, que mueve tantos sentimientos y, y, uh -huh. y tantas cosas en el corazón, eh, ¿qué, ¿qué dirían ustedes? Sí, que no sigue, es algo material. Que puede ser
1: una enfermedad, un problema económico muy fuerte, eh, a, a un problema familiar, ¿no? Que, que tú dices, señor, es genuino, eh, es bueno... Pero que al final de cuentas no he visto. No he visto la respuesta. Sí. Yo creo que tenemos que entender algo. Y es que Dios siempre escucha. Incluso, quiero que piensen esto. En el momento que Jesús está crucificado, ¿a cuál de los dos ladrones escucha? Al que le dice acuérdate de mí. Solo a él lo escucha.
2: No. Bueno, a los dos. Eh, sí. ¿A cuál de los... Y te equivocaste. ¿A cuál...
1: <risa> Me voy. <risa> ¿A cuál de los dos ladrones escucha? Ambos. Sí, pero claro. solo a uno. ¿Le contesta? Sí, sí, sí. Mm. Le contesta al que tiene la actitud correcta. Uh -huh. Y no lo había pensado, pero es, es justamente lo que estábamos hablando. Jesús escucha a los dos, pero solo le responde al que tiene la actitud correcta. Solo le responde al que no llega pedante, al que no llegue exigiendo. Y uh -huh. e incluso le dice, depende de ti, le dice... Nosotros actuamos mal y no lo merecemos. Lo avoltea y le dice, por favor, acuérdate de mí, si estuviera en tu voluntad, acordarte de mí cuando estés en el paraíso. Y, y Jesús dice, claro. Es algo genuino, ¿no? Claro. Sí, no exigencias. ¿Por qué? Porque claro. tu corazón es el correcto. Ahora, eh, creo que podríamos empezar a aterrizar todo lo que hemos hablado en justamente en que verifiques tu corazón claro. para saber cuáles son tus intenciones y cuál es tu actitud. Quizás estoy exigiendo. Sí. Cuando, no, cuando nunca lo vas a merecer. Por más que no peques, claro, ayunes, claro, ores, claro, claro, asistas, jamás. prediques, nunca vas a jamás. ser merecedor de un milagro porque los milagros de Dios no, 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 no están a la venta. No eso, tienen precio. No Entonces, sí. de entrada, no intentes ser... Ganártelo no, así. Sí, sí, no intentes ganártelo así porque no se trata de eso. Entonces, checa tu corazón. Pero también creo que se trata de fe. De... Entender que si mi corazón tiene las intenciones correctas, Jesús me está escuchando y Él tiene el control de todo. Y si hoy no me ha contestado, es porque Él sabe por qué hoy no necesitaba yo la respuesta. ¿no? Y seguir orando hasta el momento que Dios ponga paz en mi corazón. Que Dios diga quizá, ¿sabes qué? No te lo voy a dar. Pero voy a... Mira, yo creo que Dios nunca nos deja intranquilos. Eso es algo que Dios no quiere que vivamos así. Uh -huh. Entonces, va a llegar un momento en que Dios o te conteste o te dé la paz de, que, de saber que esa no era su voluntad.
0: Claro. Pensando en eso, hace un tiempo yo tuve una crisis un poco fuerte en laboral donde yo llegué a un trabajo en donde la neta no estaba cómodo. Y yo estuve orando mucho tiempo, Señor, o sea, yo esperaba como algo, no sé, como que llegara un punto en el que eh, mis convicciones cristianas se entrepusieran entre mí y mi trabajo y tuviera que decidir por Jesús, ¿sabes? Algo muy sí, dramático, claro, claro. ¿ok? No pasó eso, no pasaba eso, pero tampoco como que algo se movía. Y, y durante esa época, y hasta la fecha, el Salmo 40 fue como ideal. Es una oración de David, y al inicio dice, eh, el Señor se acordará de mí, como en el futuro. dice y, y él eh, me estabilizará mientras yo camino. Y creo que tiene que ver con ese, esa voluntad de también ser parte, ¿no? O sea, bajando también lo que estamos hablando, de que hay peticiones que involucran nuestra fe, pero no involucran nuestra pasividad. Al contrario, el que nosotros nos activemos pidiendo a Dios, va solamente a confirmar que en verdad nosotros tenemos convicción de que lo que estamos pidiendo está bien alineado correctamente, ¿no? Y Dios hace ahí su obra. Creo que David entendió que él el, el Señor iba a enderezar sus pasos mientras él caminaba, mientras él no se detuviera, mientras él continuara caminando, de alguna manera entendería, tendría paz para entender cuando la respuesta no, no o recibiría.
1: Pues recibiría otra, ¿no, señora? Sí. Eh, eh, dame un Ferrari y Dios te da un Lamborghini, ¿no? O, o sea, Dios quizá planeó otra cosa diferente. Claro. Dios quizá planeó... Eh, y esto me lleva a un último comentario, que es, sepan bien eh, o, o formulen con inteligencia y con sabiduría sus peticiones. Nosotros estamos batallando, mi abuela es una persona que es mayor de edad y ella ha sufrido varias embolias a través de su vida. Entonces, mi abuela ya no se puede... Eh, Valer de ella misma No puede comer sola, tiene que estar acostada Y para nosotros ha sido un proceso difícil Y la verdad es que por un momento nosotros eh, No sabíamos qué pedir Y mucho tiempo quizás solo pedimos Ayúdanos con mi abuela, ayúdanos con mi abuela Ayúdanos con mi abuela Y entonces Dios decía, ok, pero qué hago Y últimamente hemos enfocado Nuestra oración y hemos dicho Ok, no podemos estar disparando al aire claro Y entonces decidimos orar Señor Sánala o sálvala de cualquier manera, mi abuela conoce a Cristo. Entonces, Señor, sánala si quieres dejarla con nosotros, o si es tu voluntad, llevártela, llévatela, pero salva. O sea, no te olvides de su corazón. Sí, claro. Y creo que justamente es, es correcto si también puedes formular tus oraciones sabiendo qué, y, y no aferrarte. O sea, creo que justamente es una demostración de actitud. No estamos diciendo, sánala, 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 sánala. Claro. O llévatela, llévatela, llévatela. ¿no? Sí, o sea, el Señor, entiendo que... Una de estas dos puede ser tu voluntad, pero si la vas a dejar, por favor, sánala. Uh -huh. Y si te la vas a llevar, sálvala. Claro. Entonces, podemos decir, Señor, no me aferro a un resultado, pero sí quiero ver tu mano
0: mostrándome tu voluntad. ¿Y qué muestra eso? Confianza y que al final es la oración que hace Jesús. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te expongo lo que yo quiero, yo te expongo mi necesidad, yo te expongo mi petición... Pero al final confío que tú eres mejor que eso, eres mejor que mis pensamientos, que mi visualización de, de, del panorama y prefiero que se haga eso a tal vez una petición. David oraba muchas veces, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque a veces la neta nuestros propios ojos algo puede sonar bastante bien y lo justificamos bien y nos la creemos. Solamente justo ser sabios al pedir sabiduría y ser sabios al, 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 al construir nuestras peticiones. Como último comentario yo diría, ¿qué hacer ante, ante tal vez la respuesta tardía o el silencio? ¿Obedecer? ¿Obedecer a qué? A que Jesús en todo momento nos dijo, pidan. Claro obedezcamos ya eso ya no
1: voy a pedir porque Exacto. no me contestó lo que yo quería o sea, cuántas veces el berrinche de una oración no contestada puede eh, privarnos de 10 sí. bendiciones más que sí estaban en la voluntad de Dios y solo porque Dios te dijo que no a una dejas de tener fe
0: uh -huh.
1: híjoles otro tema otra vez <risa> bueno para yo terminar con mi último comentario
2: por favor yo creo que eh, en síntesis es esto analiza tu corazón Analiza tu actitud, sé genuino y espera, espera eh, hasta que tengas una respuesta, sea no o sea sí, tú sigues esperando y como decía Richie al final, sigue caminando porque ahí es donde vas a ser moldeado, ahí es donde vas a terminar por eh, entender de qué se trataba el camino ¿no? y no solamente la respuesta y no solamente eh, la petición sino todo el trayecto porque al final del día Dios no apunta solamente a una promesa, Dios no apunta solamente a una petición, sino como lo habíamos comentado eh, hace un momento, él tiene propósitos. Entonces, uh -huh. analízate y espera y sobre todo sigue caminando porque a ahí es donde vas a entender de qué se trataba y por qué a lo mejor no habías recibido o porque ahora sí lo estás recibiendo. Pff,
1: mind blown. Hemos vuelto. Ay, no sé. Hemos vuelto. <risa> y vamos a hacerle un par de preguntas a Fer. El episodio nos gustó muchísimo y sí. creo que hoy no tenemos conclusiones porque necesitarías escucharlo todo otra vez para captar todo. Sí. Y vamos a conocer un poco más a Fer y eh, yo tengo la primera pregunta. y Mi pregunta es ¿cuál fue la última vez que quisiste desistir del camino y cómo lo superaste? La última vez, <risa> o sea, la solo la, Ay, solo no la última, no sé cuál fue la última, la última. <risa> han sido tantas, han
2: sido tantas y tan inconsecuentes, <risa> wow. la, la última vez, eh, yo creo que eh, estaba pasando como un momento complicado personal, eh eso no nos esto. sirve. No,
0: no, cuéntalo ah,
2: pues, bien. Pues por Aquí eso... somos abiertos. O sea, estaba pasando por momentos como complicados, pero como de, de, de varios eh, ámbitos, ¿sabes? En la familia, Ajá. en cuanto a lo mejor eh, relación amorosa.
1: Eh, eh, no lo quería decir, ¿viste? La sonrisa.
2: O sea, no, de, de todo un poco. La verdad es que me estaba como, como dicen por ahí, lloviendo sobre mojado Eso. O sea, estaba algo, algo fuerte la situación. Y yo recuerdo que yo tenía como... Como muchas ganas de seguir haciendo cosas Tenía como muchas ganas de, de seguir trabajando, pero de repente Volteaba y no veía a nadie Diciéndome, yo te ayudo, yo te apoyo no, Volteaba y no no Veía a nadie diciéndome, sí, vamos a hacerlo no Y a lo mejor eh, En ese momento y con todo Lo que tenía encima, eh, yo creo que sí llegó un punto en el que dije Pues, ¿para qué sigo, no? ¿Para Oye. qué seguir adelante si, si me está yendo tan mal En todos los sentidos? Si a pesar de que me estoy esforzando y estoy tratando de hacer las cosas bien, eh, no veo que mínimo alguien me diga, ok, yo estoy contigo, vamos a hacerlo, vamos a, a lograrlo, vamos a llegar uh -huh. más lejos. Y e, incluso a la gente que yo trataba como de involucrar, era como de, ah, este, mm, ahorita no tengo tanto tiempo, ahorita estoy ocupado ahorita vale. no puedo. Entonces, era como de, ¿por qué me esfuerzo tanto por...? Por hacer que la gente crezca, por hacer que, que la gente se involucre, por hacer que la gente eh, realmente conozca cosas más eh, grandes y cosas diferentes si nadie quiere hacerlo, ¿no? Y aparte de todo, tengo que estar pasando por estas situaciones. Entonces, yo creo que sí fue un momento como muy fuerte, muy fuerte. ¿Y, ¿y cómo lo superé?
0: No lo he superado. ¡Ah! Eh,
2: todavía sigo, todavía <ríe> sigo en la ditación. No, creo que... No, de hecho, no, sí. tengo un mes sin servir porque... <ríe> <ríe> Me, me aferré, la verdad es que me aferré, me aferré a, a la promesa, me aferré a, a todas las veces que Dios me, me había hablado y me había dicho, me aferré también Uf. a la gente, a la gente que, que, que amo, a la gente que quiero ver crecer, me aferré a, a una, a los que me daban la espalda, me aferré a, a, a ser alguien que trajera un cambio, me aferré a, a creer que Dios todavía podía hacer algo a, a pesar de, de mi momento y y creo que después de todo y con lo que hemos hablado hoy, nos hemos dado cuenta que pues al final del día se trata de él y no, y no de nosotros, ¿no? De lo que podamos hacer. Entonces, yo creo que al final del día él, él, él no me dejó caer,
0: pero creo que sí me, me aferré, me aferré a todo eso. Ay, es loco. Yo puedo decir que me identifico mucho con él. Justo ahora, que me identifico mucho contigo. Porque... Sí, a veces la neta sí. O sea, yo siento que... O sea, entre broma y broma, pero es decir, ah, es que todavía no lo supero. Es que siento que son cosas que van a seguir sucediendo. Claro. En, en, en muchísimos momentos de nuestra vida. Y no es como que ya lo superamos ahorita y nunca más lo vamos a volver a sentir. Yo he pasado por algo similar en donde te sientes como, sí, dejado atrás, como que todos te dan la espalda. Como si tú fueras el único que estuviera bien. O sea, y eso también habla un poco, ¿no? De, de cómo lo ves. Pero al final creo que... Igual ha sido como Ok Hay que seguir caminando sí. Hay que recordar ¿no? no manches Gracias amigo por eso Ahora va mi pregunta Yo digo que podemos preguntar Varias cosillas Yo quiero preguntar algo
1: Pero hay que darle un minuto Para contestar <risa> Sí porque si dale, no
0: Ya dale. nos echa la prédica Hay que predicar <risa> eh, Cuando nos conocimos Ajá el día que nos conocimos, eh, y ahorita yo me acordé de eso, eh, ha hablamos un poquito de nuestras relaciones justo, nuestras relaciones amorosas, uh -huh. y, y yo les decía de cómo yo estaba con mi novia y todo, y tú, eh, como te sorprendiste mucho como de entender... Eh,
1: Pero está poniendo cara de preocupación, se sí.
0: Te, te, te sorprendiste era, bueno. cuando te dije Ok, en algún momento, o sea, no sé Viste cierta madurez en cómo yo veía La relación amorosa Y, y, y tal vez como que quedó ahí y ya uh -huh. Pero tú ¿Cómo ves eso actualmente? A partir de tus experiencias A partir del momento en el que estás viviendo ¿Qué ves? ¿Qué esperas? ¿Qué no esperas? En cuanto a tu relación amorosa, y no como banalmente, porque al final sabemos que es algo también importante, ¿no? Ponlo ministerialmente, ponlo personalmente, espiritualmente, ¿cómo lo ves? Eh,
2: bueno, ahora, eh, no, no, realmente no recuerdo la respuesta que yo di en ese momento exactamente, <risa> y no sé si ha cambiado mi perspectiva o no, o tal vez poco, pero yo sigo creyendo que que la persona que esté contigo tiene que eh, traerte más... Eh, sumarte más que restarte eh, uh -huh. Y sobre todo Tienen que ser una persona que Suspiro ay, ay, ay. tiene que ser una persona que realmente te elija a ti Aún en los peores momentos Porque así eh, si algo está comprobado Es que va a haber peores momentos Y creo que en este momento de mi vida eh, Lo que más necesito Es paz y apoyo Entonces Creo que por ahí va Ok Ok.
1: Te voy a dar una pregunta que puedes no contestar, ¿ok? okay. Si pudieras legalizar en la Biblia un pecado, ¿cuál sería? ¡Oh, dale! <risa> si pudieras
2: legalizar
1: un pecado.
2: Un pecado. Ajá. Un pecado. Híjole, no Quitarlo sé. Quitarlo de la lista de pecados. <risa> <risa> si pudiera legalizar un pecado... Uh, nervio, si nervio, no Estás sudando quemar, no te Estoy, estoy tratando de pensar algo no tan fuerte porque,
0: No amigo, estoy en, pensando en algo Que
2: me haga, haga, eh, haga eh, parecer eh, santo Exacto, en mío, crudo. Aleluya. Híjole, no, no sé sí, ¿Cuál crees malo. que sea el, el principal problema
1: de la juventud cristiana hoy en día?
2: Que no tienen identidad Y sobre todo que son demasiado inconstantes Que no, no saben eh, quiénes son Y sobre todo no saben quiénes quieren ser Solo se dejan guiar como por los demás, por lo que los demás son o por lo que los demás hacen. Por estar en un grupo, en un círculo social, en lugar de eh, ser alguien diferente dentro de esos grupos a los que a ellos les toca estar. Creo que el mayor problema de estas generaciones es que aún no sabe quién es ni para qué está aquí. toma
0: ¿Y te es fácil transmitir eso a los jóvenes o es más hablarle eso a los adultos? Eh, la verdad es que yo prefiero hablar con los adultos
2: Ok, ok, sí pero, pero a los jóvenes siempre trato de transmitirles eso Siempre creo que si algo es lo que hay más en mi corazón Es como ver a, a los demás creciendo Ver a los demás desarrollándose De hecho, me gusta buscar oportunidades Para que los demás comiencen a hacer más cosas eh, No tanto como para yo hacer algo Entonces siempre que trato de hacer ese tipo de cosas eh, Es porque considero que, que son capaces de hacerlo y que tienen que entender que por eso están aquí, ¿no? Okay. A ver, un deseo que pedirías. Un deseo. Cabe recalcar que estas preguntas
1: son así como al momento inicial, sí, me dan tiempo sí, de prepararme sí, 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 pues Un no. deseo. Imagínate que yo te digo, tienes un minuto para decirme un deseo, Y <risa> ya lo voy a cumplir. Un Ferrari, no, no es cierto. <risa> Un iPhone, no, creo que un
2: deseo, o más bien... Bueno, sí, lo voy a decir como deseo eh, Poder viajar eh, Mucho Pero <coughs> O sea, sí, es que sí es un deseo personal
1: ¿Es tu deseo que me harías?
2: ¿Qué? Ya no quiero ser tu genio de la lápara No, eh, sí, estás quiero, muy chafa. quiero viajar Quiero viajar por todo el mundo, pero eh, Porque me encanta como eh, El conocer lo que está pasando En otros lados eh, no no tanto como eh, solo para ir a predicar o cosas así sino porque me gusta ver lo que está pasando en otros lugares me gusta ver la cultura y, y, y ver cómo somos tan pequeños eh, y no nos damos cuenta de, de todo lo que dios está haciendo en otros lados y que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos okay viajar
0: mucho Ajá. vientos ok y termina termina con algo muy banal de, um, <risa> Voy a hacer un libro <risa> un libro que recomiendes para leer. Y una película. La última película que hayas visto que te haya gustado. Un libro. Híjole, es que me
2: gustó mucho el último que ¡Híjole! leí. Que me prestó... De que, he hecho, me prestó mi amigo Joel. Que se llama Asuntos Internos. Uf. Uh, no, es, es muy es, bueno. Asuntos claro, Internos. Ojo, ¿De es quién? Un, mejor. Es de Dante Gebel y Lucas Leis. Es okay. muy bueno. La verdad, es muy bueno. Sí, lo recomiendo totalmente. No lo no. Y película última que haya visto que me haya gustado... Eh, John Wick Ah, ¿sí? Sí, sí estuvo muy sangrienta Pero buenísima Yo la fui a ver ah, solo no,
0: no recomiendes esas cosas 100% recomiendo. No, sí, estuvo muy chida Sí, ¿sabes? Tiene una, un tipo de... Bueno, no, X No hablemos de eso Y una última cosa ¿Qué pecado legalizarizar. Ah, ¿verdad? No te salvas No te salvas <risa>
1: Muchas gracias a todos por habernos escuchado de nuevo, nos aventamos una hora y espero que hayas llegado a este punto, Sí, sí, qué buena onda que, es que, que tengas la humildad, porque sí. creo que un, un problema de nosotros es que no tenemos la humildad de apoyar a otros ministerios, entonces eh, quizá este tip no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado, pero busca, busca apoyar a la comunidad cristiana, busca libros, películas, eh, eh, podcast, no sé, consumamos justamente el material de, de, de nosotros mismos Y sí. ¿no? que, que podamos ser de bendición bendecidos, etcétera, Qué chido que lo escucharon, muchas gracias compártelo con un amigo, etiquétalos súbelo a tus redes y que podamos llegar a más gente y que entre todos podamos seguir pues justamente compartiendo nuestras experiencias
0: vale, y pues la neta, piensa en que a, en todo lo que hablamos escucha las veces que, que necesites escucharlo y también muchísimas gracias por empezar esta nueva temporada con nosotros. Y también neta gracias a Fer de que se dio el tiempo para gracias, venir. Pues, los amo, los amo, los ¿Quieres amo. ¿Quieres decir algo más para acabar?
2: Muchas gracias por invitarme, amigos. Ay, Son tío. los mejores, los amo a los dos y... Qué cool, está en el primer episodio de Mil Barcas, es uh, cumpliendo, cumpliendo,
0: un sueño. Eso. O sea, si no sea más a los dos, pero aquí nada más más. Ah, no es cierto, ya, Sammy. eso no se va a responder, no se va a responder. Discúlpenos si les quebramos el tímpano en muchas veces porque gritamos mucho. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho.
2: Adiós.